0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich bin Pahl und es ist für mich eine Riesenehre, heute Morgen bei euch zu sein. Vielen Dank, Ben und Erika, für die Einladung. Richtig cool. Wie gesagt, wir kommen aus dem hohen Norden und ähm, ich finde den Titel eurer Predigtserie total cool. Willst du mit mir gehen? <lacht> Wer von euch hat mal so einen Zettel bekommen, als er Teenie war? <lacht> genau, ich habe so einen Zettel bekommen, ich glaube zweimal und mit pochendem Herzen habe ich Nein angekreuzt und wieder zurückgegeben und ähm, genau, mit Simon hat es dann tatsächlich geklappt. Ich dachte, ich weiß nicht, wie es dir geht, Mir, mich interessiert es immer, wie Leute sich kennengelernt haben. Und ähm, genau, ich dachte, ich erzähle euch ein bisschen, wie Simon und ich uns kennengelernt haben. Wir waren auf der Bibelschule in Dänemark. Wir wohnen ja oben ne, ganz nah an Dänemark dran. Wir waren auf einer internationalen Bibelschule, haben uns kennengelernt. Ich war in meinem ersten Jahr, er war in seinem zweiten Jahr. Und wir haben uns angefreundet tatsächlich. Wir waren Freunde, bevor wir irgendwann ein Liebespaar wurden. Und äh, wir hatten gemeinsame Leidenschaften. Wir waren zusammen im Worship Team. Wir haben ganz viel Musik zusammen gemacht. Wir haben uns Tischtennis Battles zusammen geliefert. Und äh, irgendwann merkte ich: Oh, ich finde den eigentlich ganz schön toll. Dann habe ich meine Mutter angerufen und sagte: Mama, da gibt's jemanden, den finde ich ganz cool. Aber der trägt immer nur Fußballtrikots und hat so einen pisspot Was soll ich tun? <lacht> Und sie sagte zu mir, Lilli, weißt du was? Das einzig Wichtige ist, dass die Frauen schön sind. Und alles andere kommt ganz von alleine. Und dann dachte ich, okay, das nehme ich mir zu Herzen. Und dann habe ich seine Handynummer rausgefunden. Und wir haben sehr über unseren Humor connected. Und wir mochten beide Helge Schneider. Und irgendwann habe ich ihm eine SMS geschrieben und geschrieben, hey Baby, es gibt Reis. Und dann schrieb er mir zurück, hey, wer bist denn du? Und genau, das war so ein bisschen unsere Kennenlernreise, wir haben uns dann zusammen auf den Weg gewagt und irgendwann gab es dann den ersten Kurs und ich dachte, wie werde ich ihn wieder los? <lacht> Weil ich einfach merkte, hey, da waren Dinge in meinem Leben, da war ich unsicher, Beziehung einzugehen. Also willst du mit mir gehen? Ist eine spannende Frage und eine coole, ja, einfach eine richtig coole Predigtserie. Und mein Gebet ist heute Morgen dass wir euch was mitbringen, was euch ermutigt, was Leben spendet, was einfach den Himmel ein Stück weit in eure Ehe, in eure Beziehung gibt. Aber ich glaube, egal ob du hier bist heute Morgen und verheiratet bist oder vielleicht auch Single bist, ich glaube für jeden von euch ist heute Morgen was mit dabei. Also seid ihr mit mir heute Morgen. Sehr cool. Heute geht es um das Thema Ehe und Freundschaft. Und was ist eigen, was sind die Dinge, die unsere Ehe zusammenhalten? Wir, wir haben schon gehört, wir haben alle kleine Kinder, ne, dieses erste Verliebtsein, das verändert sich, plötzlich befindet man sich in einer anderen Phase seiner Ehe, und die Frage ist, was hält uns denn eigentlich zusammen, und was ist der Kleber ein Stück weit in unserer Ehe? Das ist natürlich, das sollte Gott sein auf der einen Seite, aber ich glaube, Freundschaft in der Ehe ist ein so wichtiger Punkt, und Schon Aristoteles hat gesagt, Freundschaft ist das tiefste Wesen einer Partnerschaft. Und ich kann ganz persönlich sagen, durch die Höhen, wir sind jetzt seit 16 Jahren zusammen, durch die Höhen und Tiefen unserer Beziehung und unserer Ehe hat uns auch unsere Freundschaft durchgetragen. Und ich habe für euch heute Morgen ein, ein Herzensthema wo ich hoffe, dass es euch segnet. Es wird vielleicht den einen oder anderen ein bisschen herausfordern. Aber es ist etwas, wo ich schon ein paar schlaflose Nächte drüber verloren habe. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema in Partnerschaften und in Beziehungen. Und die Definition von Freundschaft in Nähe kann sein, Freundschaft ist eine Mischung aus guter Verbundenheit, ganz tiefer Verlässlichkeit und auch Vertrautheit natürlich kommt dann in der Ehe, kommt noch der ganze Bereich von Erotik und Sexualität dazu. Aber hey, Freundschaft ist eine tiefe Verbundenheit zueinander, ist Verlässlichkeit und Vertrautheit. Und wie können wir Freundschaft in unseren Beziehungen, die wir haben, in unserer Ehe, wie können wir das aufleben lassen? Wie können wir dafür Raum schaffen, dass überhaupt Freundschaft stattfinden kann in Beziehungen? Und ich habe euch heute Morgen kein zehn punkte plan mitgebracht von irgendwie, hey, findet man eine Gemeinsamkeit, ein gemeinsames Hobby und so weiter. Sondern ich habe euch was ganz Grundlegendes mitgebracht, wo ich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, das zu verstehen. Und ich glaube, Gott möchte auch, dass wir dort ein paar Dinge zusammen verstehen. Und meine Message heißt heute Morgen, die Kraft von Nähe und Distanz. Vielleicht ein bisschen ein ungewöhnliches Thema für eine Beziehungsserie, aber das ist wirklich was, ähm, was mich bewegt hat in unserer Ehe. Wie viel Nähe und Distanz brauche ich eigentlich in unserer Beziehung, dass sie gut funktioniert? Wie viel Nähe und Distanz wünsche ich mir von meinem Partner? Aber wie viel Nähe und Distanz wünscht sich auch mein Partner von mir? Und damit Freundschaft in der Ehe und in einer Beziehung gut funktionieren kann, braucht es ein gesundes Maß an Nähe und Distanz. Und kennt ihr Leute, mit denen seid ihr befreundet und ihr seid voll gut zusammen unterwegs und plötzlich hat der eine eine Freundin oder einen Freund und der eine löst sich komplett in dieser Beziehung auf und ihr fragt euch, hey, was ist aus dir geworden? Da sehen wir zum Beispiel, das ist ein ungesundes Beispiel für Nähe und Distanz. Und ich behaupte, das ist ein Kernthema jeder Beziehung. Der eine wünscht sich mehr Nähe, der andere wünscht sich mehr Freiraum, der eine wünscht sich mehr körperliche Nähe und der andere sagt, oh, das ist mir alles viel zu eng, was hier stattfindet. Und in der Bibel, da können wir lesen, dass es gleich losgeht mit einer Thematik von Nähe und Distanz. Adam und Eva waren im Garten und sie essen von der verbotenen Frucht. Und sie wissen, was sie getan haben. Und dann kommt Gott. Er geht durch den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Und Adam sagt, ich habe mich versteckt, weil ich Angst hatte, weil ich mich geschämt habe. Das heißt, Gott sucht Nähe nach uns. Und Adam geht auf Distanz. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, Ehe ist eine ganz schön abgefahrene Sache. Das ging mir so, dass wir zwei Menschen die komplett unterschiedlich geprägt sind. Ne, der eine macht das so, der andere macht das so, der eine wäscht so ab, der andere wäscht so ab. Der eine wäscht die Wäsche so, der andere wäscht sie so. Ne, wenn ich die Geschirrspülmaschine einräume, dann kommt Simon und räumt sie nochmal wieder anders ein, weil er sagt, da passt dann noch mehr rein. Und ich stehe daneben und denk: chill mal eine Runde. Vielleicht geht euch das auch so. Aber hey, Unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Prägungen kommen zusammen, bilden jetzt neuerdings eine Einheit, sie heiraten und sie verbringen das Leben und den Alltag miteinander. Was für eine geniale Sache, aber was für eine herausfordernde Sache ist das, oder? Und wir kennen das Thema Nähe und Distanz meistens nur als Spannungsfeld oder als Problematik in Beziehungen. Aber ich möchte heute Morgen über die Kraft von Nähe und Distanz sprechen. Dass darin was unheimlich Powerfules liegt, weil wir brauchen beides, um eine gesunde Beziehung zu führen. Und wenn ich über Distanz rede, dann meine ich Freiraum. Wie viel Freiraum gebe ich meinem Partner in meiner Beziehung, aber wie viel Nähe gebe ich auch meinem Partner? Und ich glaube, um diese Frage wirklich gut beantworten zu können, müssen wir uns mal anschauen, wie hat Gott sich das eigentlich mit Mann und Frau so gedacht? Das ist eine Frage, die habe ich mir oft gestellt. Gott, wie hast du dir das gedacht? Mit mir als Frau, mit dir als Mann und wir irgendwie zusammen. Das ist ganz schön herausfordernd. Und in der Zeit, in der wir gerade sind, ist, ist das gar nicht einfach zu navigieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es nicht einfach zu navigieren. Es ist eine große Verwirrung in unserer Gesellschaft über die Rollen von Mann und Frau. und über. Ne, wir sprechen auch mal nicht mehr von dem Kampf der Geschlechter. Was auch immer du sein willst, sei es Mann oder Frau, ist irgendwie auch fast egal. Aber ohne Gott, glaube ich, verstehen wir die ursprüngliche und schöpferische Idee von was ist Mann, was ist Frau. Wir können die Frage ohne das nicht so richtig gut beantworten. Und deswegen möchte ich mir mit euch zusammen heute Morgen ein bisschen angucken, wie Gott sich das, glaube ich, gedacht hat. Na, denn die Idee als Geschlechter ist nicht, dass wir gegeneinander sind, dass wir miteinander konkurrieren, sondern dass wir einander dienen, dass wir einander lieben, dass wir einander ehren, dass wir einander zum Aufblühen bringen. Na, ich als Frau bin dazu da, meinen Mann zum Aufblühen zu bringen und nicht, um ihn klein zu machen. Denn wir Frauen und Männer sind ganz schön verschieden. Oh, was sind wir verschieden? Und wisst ihr, ich glaube, Gott liebt Unterschiedlichkeit. Gott liebt es, dass wir unterschiedlich sind. Wenn wir uns den Schöpfungsbericht im ersten Mose angucken, was lesen wir da? Er macht das Licht. Und dann macht er das Wasser. Und dann unterscheidet er Land von Wasser. Er unterscheidet, er trennt. Das heißt, Gott liebt Unterschiedlichkeiten. Das war für mich eine neue Offenbarung tatsächlich. Dass Gott in unserer Beziehung die Unterschiedlichkeiten liebt. Wie wir ticken, wie wir sind, wie wir Sachen sehen, wie wir Sachen handeln. Gott liebt Unterschiedlichkeit. Seid ihr noch mit mir? Genau, ganz am Anfang. Lass uns zusammen ins Wort Gottes gehen. Das steht in 1. Mose 1,27. 27. Da steht, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, wir lesen hier, der Mensch ist ein Abbild Gottes, gemeinsam Mann und Frau. Leute, das ist großartig. Das heißt, im Mann leuchtet etwas von Gott auf, was in der Frau nicht in gleicher Weise aufleuchtet wie im Mann. Und in der Frau leuchtet von Gott etwas auf, was nur in der Frau so auf diese Art und Weise aufleuchtet. Und in Verbindung von beiden leuchtet etwas von Gott auf, wie er aus sich selber heraus ist. Und manchmal denken wir, das eine ist besser als das andere. Aber das stimmt nicht. Gott hat Mann und Frau absolut gleichwertig geschaffen. Und nur in der Kombination von Mann und Frau bilden wir das Ebenbild Gottes ab. Wow! Ist das nicht cool? Das haben wir alle schon mal gehört. Aber ich glaube, das ist noch nicht in unser Herzen gesagt. Gottes Ebenbildlichkeit zeigt sich in der Unterscheidung von Mann und Frau. Und wisst ihr, ich glaube, Satan hasst die Tatsache, dass wir in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen sind. Das heißt, er hasst Unterschiede. Er möchte alles gleich machen. Er möchte alles platt machen. Er möchte, dass wir einander... Sagen, hey, so wie du das machst, ist es nicht richtig. Komm, mach das mal so, wie ich das mache. Und Satan hasst gute Männlichkeit. Satan hasst gute Weiblichkeit. Aber Gott möchte uns ermutigen, ganz und gar Mann und Frau zu sein und das in Freiheit ausleben zu können. Und Mann und Frau sind genau in diesem Aufeinanderbezogen sein geschaffen. Und dort sind sie die Ebenbildlichkeit Gottes, das heißt, Gott liebt Kontraste, er liebt Unterschiede. Und ich glaube, das ist mein Talk von Frau zu Frau, manchmal lieben wir Frauen unseren Männern zu sagen, was sie machen sollen, oder? Es ist so, ich kenne das aus meinem Leben und ich kenne das aus dem Leben meiner Freundinnen. Ich habe das Gefühl, Männer sind oft so gut darin, uns unsere Andersartigkeit stehen zu lassen. Und wir Frauen, wir nörgeln rum und sagen, come on, wird das doch mal so, und warum machst du das nicht so, und kannst du nicht mal hier, und kannst du nicht mal da?
1: Ne? Aber die Männer sagen vielleicht,
0: oh, du bist immer so anstrengend mit deiner Emotionalität. Da möchte ich mich eigentlich gar nicht drauf einlassen. Hey, wir sind unterschiedlich geschaffen. Das heißt, Unterschiede in der Partnerschaft sind keine Bedrohung, sondern ein zentraler, Teil Gottes Ebenbildlichkeit. Unterschiede in deiner Partnerschaft, wie auch immer sie aussehen. Es ist ein Spannungsfeld, aber es ist ein zentraler Teil Gottes Ebenbildlichkeit in unserer Beziehung. Und ich glaube, der Grund, warum wir manchmal aneinander verändern wollen, ist, dass zum Beispiel wir Frauen, und jetzt geht es ein bisschen um das Thema Mann und Frau, dass wir zur Nähe des Mannes hin erschaffen wurden. Das habe ich irgendwann nochmal entdeckt und dachte, boah, das ist kraftvoll und herausfordernd zugleich. Das lesen wir in 1. Mose 2, bis 24 Da steht, er gab allem Vieh den Vögeln und den wilden Tieren Namen. Doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Da ließ Gott, der Herr Adam, in einen tiefen Schlaf sinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott, der Herr, eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Endlich endlich, rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut, sie soll Männern heißen, denn sie wurde von Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden werden zu einer Einheit. Gott sagt, das ist schon ganz gut mit Adam, aber hey, ich schaffe noch die Frau und jetzt ist es sehr, sehr gut. Was für eine Nähe zum männlichen Geschlecht. Der Mann findet keine Hilfe, die ihm entspricht. Er braucht ein personales Gegenüber und das findet er in der Frau. Das heißt, die Frau ist mit einer Fähigkeit geschaffen, ihn zu ergänzen. Und genauso umgekehrt natürlich auch. Und hier wird mit keinem Wort über irgendeine Wertigkeit gesprochen, dass der eine mehr wert ist als der andere. Und ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen, was dann passiert. Was passiert dann? Dann passiert der Sündenfall. Die beiden essen von der Frucht und sie fallen aus dem Gehorsam unter Gott heraus. Und es hat dramatische Konsequenzen für ihre Beziehung. Das lesen wir in 1. Mose 3, da sagt Gott, hey du Frau, du willst jetzt unter Schmerzen nur noch Kinder gebären und dann steht, du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Wow, das ist ganz schön herausfordernd. Und weiter geht's, dann sagt er zum Mann und dein Ackerboden ist verflucht, jetzt musst du unter Mühen, musst du arbeiten. Das heißt, Kinder kriegen Arbeiten wird jetzt anstrengend, aber das eigentlich dramatisch findet in der Beziehung zwischen den beiden statt. Das steht, wir können das sozusagen weitersponnen, da steht, Frau, du hast Verlangen nach deinem Mann, aber er wird über dich herrschen nach dem Motto, da
1: kommt nichts zurück. Ich habe mal ein Zitat gelesen, ich glaube, das ist von Johannes Hartl, das hat mich tief getroffen. Und das
0: möchte ich mit euch teilen. Er hat gesagt, die Grundversuchung der Frau nach dem Sündenfall ist es, die Erfüllung ihres Lebens und ihrer Sehnsucht nach Liebe in meinem Mann zu suchen. Und die Frau ist auf solch tiefe Weise auf einen Mann hin erschaffen, dass es ihre Versuchung ist, alles von ihm zu erwarten. Ah. Oh, das hat mich getroffen. Ich habe irgendwann gemerkt, boah, ich kann an einen Punkt in meiner Beziehung, wo ich merke, ich erwarte eigentlich alles von Simon. Und er kann mich nur enttäuschen. Es kann nur an einen Punkt kommen, wo ich merke, ich bin gefrustet und er tut dies nicht und er tut das nicht. Das ist diese Einstellung, hey, du bist mein Ein und Alles, du solltest mein Ein und Alles sein. Aber wisst ihr, seit dem Sündenfall nichts und niemand kann dieses Sehnsuchtsloch in uns stillen, außer Jesus Christus. Wir alle haben ein Sehnsuchtsloch in uns und unser Partner ist nicht dafür geschaffen, dieses Sehnsuchtsloch zu füllen. Und diese, die Versuchung des Mannes ist es, die Frau nicht für voll zu nehmen und sie nicht als gleichwertiges Personales gegenüber zu behandeln, sondern mit Frauen zu spielen, mit ihnen zu flirten, aber sich nicht wirklich hinzugeben, sich nicht ganzheitlich und auch emotional zu öffnen. Oh, ganz schöne klopper heute Morgen, oder? <lacht> aber hey, sich eine Spannung in der Nähe. In der, ja, in, in diesem Bereich von Nähe und Distanz. Aber wisst ihr was? Das ist eine Spannung, die okay ist. Und Jesus ist gekommen, um uns einen neuen Weg aufzuzeigen. In dem Ganzen. Er sagt in Epheser 5,21, sagt er, der eine ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ich liebe das. Er sagt nicht nur, hey, ordnet euch Jesus Christus unter, sondern ordnet euch einander unter. Und einer meiner Herzensbibelverse ist Johannes 10, 10. Da steht, der Feind ist gekommen, um zu rauben, zu morden und zu zerstören. Aber ich bin gekommen, um das Leben in Fülle zu bringen. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen, Jesus ist gekommen, um in deiner Beziehung, um in deiner Ehe das Leben in Fülle zu bringen. Und er kann alles neu machen. Er kommt in unser Leben und ordnet Dinge wieder neu. Und das ist so wunderschön. Und wir alle kennen diese Bibelstellen: hey, die Frau ordnet sich dem Mann unter und so weiter. Darüber gab es viele Jahre eine ganz viel Verwirrung auch in Kirche. Ja, das stimmt. Wir Frauen sind dazu berufen, uns den Männern unterzuordnen. Aber ein Bibelfers weiter, das steht... Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der euch Christus seine Gemeinde geliebt hat. Und er gab sein Leben für sie. Was ein Anspruch. Das heißt, was, le was lesen wir hier? Wir lesen, dass wir dazu berufen sind, einander zu dem für einander da zu sein, einander hochzuheben, einander zu dienen und zu sagen, was brauchst du, was wünschst du dir, wie geht es dir, wie kann ich dir dienen, das sind meine Gefühle, das sind meine Bedürfnisse und wie können wir einander ehren, wie können wir einander dienen, wie können wir einander zum Blühen bringen. Das ist das, was Jesus sagt mit dieser Bibelstelle. Jetzt fragst du dich vielleicht, aber Lilly, wer fängt denn an, sich dem anderen unterzuordnen? Ne, ich habe das mein Mann schon so oft gesagt dann immer macht er das noch nicht. Oder auch umgekehrt. Aber wisst ihr, hier wird jeder Herrschaftsanspruch aufgelöst. Im Evangelium geht es niemals darum, was kannst du für mich tun? Sondern es geht immer darum, was ist mein erster Schritt? Was ist mein erster Schritt, dir zu dienen? Wo muss ich um Vergebung bitten? Wo muss ich mich verändern? Wo bin ich meiner Rolle als Mann, als Frau nicht gerecht geworden? Wo heißt es, noch besser zu werden, einander zu lieben, einander zu vergeben? Das ist das Ebenbild Gottes. Wir gemeinsam zusammen. Und das bringt, das bringt Spannung hervor. Mann, wie viel Spannung hat das in unserer Ehe hervorgebracht, dass wir Dinge anders sehen und anders machen. Und ich mir Dinge anders gewünscht hätte. Aber wir wollen Spannung immer loswerden. Ich möchte in meinem Leben Spannung immer loswerden. Aber wisst ihr, Spannung heißt nicht, dass die Dinge auch Probleme sind. Und ich glaube, dass wir sind berufen, mit dieser Spannung zu leben. Immer wieder aufeinander zuzugehen und zu sagen, come on, wie geht es dir? Was brauchst du von mir? Was kann ich dir geben? Und ihr wisst das alle, was nicht okay ist, ist, auf sein Recht zu beharren, nur einzufordern, stehen zu bleiben, sich nicht weiterzuentwickeln. Und ich glaube, vielleicht mal ein paar ehrliche Worte wir sind in Beziehung manchmal so gut geworden, bin, darin miteinander auch zu spielen. Ne, naja, vielleicht ist da ein Mann, der wünscht sich mehr körperliche Nähe. Sagt, ich wünsche mir wieder Sex mit meiner Frau. Und die Frau sagt aber so, hey, solange ich keine Nähe von dir bekomme, gebe ich dir aber auch keinen Sex. Wir sind dazu berufen, einander zu dehnen und zu sagen, hey, ich diene dir mit deinen Bedürfnissen. Und genauso erwarte ich von dir, dass du mir dienst in meinen Bedürfnissen. Eine zentrale Erkenntnis, die ich in meinem, die meine, hat meine Ehe revolutioniert, ist die Erkenntnis, dass ich Simon nicht brauche, um glücklich zu sein. Oh, das ist herausfordernd, oder? Ich habe irgendwann gemerkt, ich brauche meinen Partner nicht, um glücklich zu sein. Und ich fand mich an einem Ort, wo ich frustriert war, wo ich ein Loch in meinem Herzen hatte. Und Simon hat irgendwie gefühlt, alles falsch gemacht. Und ich merkte irgendwann, irgendwann hat Simon mich herausgefordert und sagte, Lilly, weißt du was, wenn du mich dafür gebrauchst, um glücklich zu sein, dann funktioniert das nicht. Und es hat mich so herausgefordert. Und ich dachte, er hat so recht, er hat so recht. Und ich musste lernen zu sagen, okay, Simon ist nicht für mein Glück verantwortlich. Simon ist auch nicht für meine Zufriedenheit verantwortlich. Sondern ich bin eine eigenständige Persönlichkeit. Ich bin dazu zu berufen, mein Leben zu leben, was mich erfüllt. Ich bin dazu berufen, Gott zu suchen. Seine Nähe immer wieder zu suchen. Mein Sehnsuchtsloch mit seiner Nähe zu stehlen. Und mein Leben weiterzuentwickeln. Meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
1: Ich liebe Psalm 133. Sein Pilgerpsalm. Psalm. Da steht, wie lieblich ist es, wenn Brüdern und Schwestern in Einheit zusammenkommen. Und da befiehlt der Herr seinen Segen hin. Wir sind berufen, eine Einheit in unserer Ehe zu sein.
0: Und Gott sagt, da befehle ich meinen Segen hin. Aber ich liebe, dass es ein Pilgerpsalm ist, wo wir sagen, hey, wir sind zusammen auf dem Weg nach Jerusalem unterwegs. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir sind zusammen unterwegs, du und ich. Wir machen uns auf und Seite an Seite gehen wir. Das heißt aber nicht, dass du so werden musst wie ich, dass ich dich zu dem mache, wie ich es gerne hätte, sondern ich habe mich für dich entschieden, dass wir zusammen auf diesem Weg unterwegs sind. Und Gott sagt, dahin befehle ich meinen Segen. Und in diesem Psalm wird ein Wort benutzt, das heißt zusammen, zusammen. Yachat, Yachat. Wie lieblich ist es, wenn wir in Einheit zusammen, zusammen sind. Und zusammen, zusammen heißt nicht nur, hey, wir teilen mal irgendwie das Leben miteinander, sondern wir sind wirklich zusammen unterwegs. Wir ringen miteinander. Wir sind nah. Ich, ich weiß, was in deinem Herzen abgeht. Ich weiß, was dich beschäftigt.
1: Aber Einheit
0: zu haben heißt nicht, sich nur in Nähe wieder zu finden und auf Distanz zu verzichten. Sondern in all dem die Verbindung zu halten. Es gibt Zeiten, da brauchen wir mehr Freiraum. Es gibt Zeiten, da gehen in meinem Leben Dinge ab, in seinem nicht. Und da brauche ich Freiraum. Da kann ich vielleicht nicht die gleiche Nähe zulassen wie sonst auch. Aber meine Aufgabe ist es, Verbindung zu halten, weil wir zusammen zusammen unterwegs sind.
1: Wenn du einen Partner brauchst, um glücklich zu sein, dann werdet ihr immer ein Nähe-Distanz-Problem haben.
0: Und ich ich weiß, dass hier ganz viele Ehen heute Morgen in dem Raum sind. Und ich glaube, dass dieses Nähe-Distanz-Thema nicht immer ein einfaches Thema. Und früher dachte ich immer: Ah, wir heiraten und dann, wow, das wird uns nie passieren, dass wir uns voneinander entfernen. Und nach zehn Jahren Ehe dachte ich, oh okay, jetzt weiß ich, wovon die Leute immer reden. <lacht> ich dachte, wir haben drei Kinder, das Leben ist voll, das Leben ist stressig, ich will einfach meine Ruhe haben. Und dann lebt man so ein bisschen
1: nebeneinander her. Und plötzlich
0: wird das Thema zum Thema. Nähe, Distanz, was wünschst du dir eigentlich? Wie viel möchte ich eigentlich zulassen? Ich bin enttäuscht, vielleicht über Jahre von nicht gelebter Nähe. Oder ich bin vielleicht über enttäuscht über Jahre von, hey, ich bin irgendwie eingeengt. Und ich möchte Mut machen heute Morgen.
1: Wir haben das Thema Freundschaft in der Ehe. Und ich glaube, das ist die absolute Grundlage dafür, dass Freundschaft in einer Ehe vielleicht wieder entstehen kann. Dass wir sagen, okay, ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Ich lass dich stehen mit deiner Andersartigkeit. Ich brauche dich nicht, um mein Sehnsuchtsloch zu füllen.
0: Und das, was wir gehört haben, was in der Bibel steht, Gott liebt Unterschiede. Boah, ist das nicht wundervoll? Ich mein, mein Herz bewegt das. Dass Gott Unterschiede liebt. Gott liebt, dass wir Dinge unterschiedlich wahrnehmen. Gott liebt es, dass wir... In unseren Gefühlen Dinge unterschiedlich handhaben. Irritiert es manchmal, ja. Aber es ist kein sollte keine Bedrohung für unsere Ehe sein. Und wir lieben Ehen. Ich habe eine Sehnsucht für Ehen, dass die gesund sind. Und auch noch nach 20 Jahren. Wir sind jetzt seit 16 Jahren zusammen. Und ich wünsche mir so eine Ehe zu führen, wo meine Kinder sagen, wie Mama und Papa ihre Ehe leben, das ist für mich ein Vorbild. Und wisst ihr, wir hatten vor, vor ein paar Wochen, da hatten wir bei uns zu Hause, das machen wir einmal im Jahr, machen wir ein Seminar bei uns zu Hause, ähm, über Sex, Dating, wir reden über alles, wir packen alles auf den Tisch, was junge Leute interessiert, weil wir sagen, wir wollen, dass Kirche ein Ort ist für das echte Leben. Und die jungen Menschen haben oft gelernt, dass Kirche ein Ort ist, wo sie ihre Themen nicht mit hinbringen können. Und dann, Leben sie zwei Leben. Sie leben einmal das Leben in der Welt und sie leben das Leben in der Kirche. Und haben gelernt, okay, Thema Pornografie, Thema was weiß ich nicht alles, damit kann ich in der Kirche keine Hilfe finden. Und wir, haben, wir packen dort alles auf den Tisch. Und es ist ein ganzer Tag, wo die jungen Leute uns alles fragen dürfen, was sie beschäftigt. Und wir sagen, wir beantworten eure Fragen. Und dann war ich mit ein paar, wir haben dann die Geschlechter getrennt, ich war mit den jungen Frauen in einem Raum und alle jungen Frauen haben gesagt, ich möchte niemals so eine Ehe führen, wie meine Eltern sie führen. Die waren 19, 20, 21, 22 und es hat mein Herz gebrochen. Wo Ich dachte, die wissen überhaupt nicht, wie man Beziehung lebt. Die wissen überhaupt nicht, wie man Ehe lebt, weil sie
1: das nicht vorgelebt bekommen haben. Und ich möchte, egal
0: wo ihr euch in diesem Ganzen drin befindet heute, möchte ich euch Mut machen, aufeinander zuzugehen. Und vielleicht ist es ein Thema, was dich bewegt, wo du sagst, ja, das ist ein Thema in unserer Ehe. Ich, ich habe eine Sehnsucht nach Nähe, aber wir kommen da manchmal nicht zusammen. Aber wenn ich wenn ich darf, ich bin nur zu Gast hier heute Morgen, aber ich würde euch gerne eine Hausaufgabe mit aufgeben. Und ich würde ich würde mir wünschen, dass ihr nach Hause geht und vielleicht euch mal einen Abend nehmt und sagt so Hey, wie geht's dir eigentlich mit mir? Bekommst du genug Nähe von mir? Bekommst du genug Freiraum von mir? Und es wir mal wieder, auch nach vielen Jahren Ehe dass wir wieder miteinander
1: ins Gespräch kommen
0: Freundschaft in der Ehe heißt, Unterschiede zulassen und sie nicht nur zulassen, sondern sie auch zu feiern sich zu ergänzen und nicht einzuebnen. Freundschaft, Leben in der Ehe heißt Freiraum geben. Aber Freundschaft, Leben in der Ehe heißt auch immer wieder bereit sein, uns auf
1: echte Nähe einzulassen. Und der Job für uns als Ehepartner ist, dass unser Partner aufblühen darf.
0: Wie wunderbar ist das, wenn wir eine Atmosphäre kreieren in unserer Beziehung, in unserer Ehe, wo der Partner aufblühen kann. Das ist meine Sehnsucht. Ich möchte als Frau eine Atmosphäre kreieren, in der Simon ganz zu dem werden kann, wie Gott ihn geschaffen hat. Und genauso ist es die Aufgabe als Mann, eine Atmosphäre zu kreieren, wo die Fähigkeiten deiner Frau zum Vorschein kommen. Wo die Sehnsüchte deiner Frau getroffen werden.
1: Und ich habe mal überlegt, was ist eigentlich mein Job
0: in der Ehe? Was ist mein Job? Und ich habe vier Dinge für euch aufgeschrieben. Es gibt garantiert noch viel mehr Dinge. Aber mein Job ist klarzustellen, dass garden the God spot ist. Dass Gott in dem Ort in meinem Leben ist, wo er hingehört. Und so oft rutscht der Partner an diesen Ort dass er alles erfüllen muss. Und es ist ein unglaublich anstrengender Ort, als Partner zu sein. Ich weiß nicht, ob du Gott sein möchtest für deinen Partner. Ich glaube, das ist sehr anstrengend. Also ist Gott in dem Gottplatz, in dem er sein sollte in meinem Leben. Ein weiterer Job, den ich habe, ist, ich leite mich. Ich bin für mein Glück verantwortlich und für meine Weiterentwicklung zuständig. Noch ein Job, den ich habe, ich feuere meinen Partner an. Ich diene ihm und ich teile ihm aber auch meine Bedürfnisse mit. Manchmal gar nicht so leicht, oder? Dem Partner seine Bedürfnisse mitzuteilen. Manchmal weiß man vielleicht auch gar nicht, was die Bedürfnisse sind.
1: Und ein weiterer Job, den wir, glaube ich, alle haben, ist Spaß
0: zusammen zu haben. Komm on, lass uns Spaß haben in der Ehe zusammen. Lass uns Dinge machen, die uns begeistern, die uns Leben bringen, die uns Leben schenken. Und vielleicht können wir mal zusammen aufstehen. Ich
1: würde wollen wir auf dem Herzen für euch zu beten.
0: Willst du mit mir gehen ist die Frage. <lacht> Und irgendwann haben wir mal Ja gesagt. Wir wollen zusammen gehen. Und es ist eine Entscheidung, die wir immer wieder aufs Neue treffen. Ja, come on. Wir wollen zusammen gehen. Wir sind zusammen unterwegs auf einer Reise. Und wisst ihr, was das Gute ist? Wir sind nicht alleine zusammen darin unterwegs, sondern wir haben Gott mit in unserem Bund. Wir haben Gott mit drin, dem alles möglich ist. Und ich möchte einfach für euch beten heute Morgen. Ich weiß nicht, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus der Predigt. Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass ihr nach Hause geht und ermutigt seid. Und vielleicht neuen Mut schöpft und sagt, okay, ich, ich gehe dieses Thema in meiner Ehe an. Ich, ich möchte wieder einen Boden in meiner Ehe schaffen, wo Freundschaft und tiefe Verbundenheit wieder stattfinden kann. Und ich bin mir sehr bewusst, dass es Mut kostet. Mut, vielleicht mal wieder aufeinander zuzugehen. Vielleicht auch einfach Mut, ganz ehrlich zu sein. Wie ist denn da die Lage so? Oder haben wir einfach nur gelernt, den Alltag zusammen gut zu wuppen, aber ansonsten leben wir auch so ein bisschen getrennte Leben. Und ich liebe einfach Jesus. Ich liebe, dass Jesus kommt und alles neu macht. Jesus kommt, um alles neu zu machen. Und nichts ist zu schwer für ihn. Nichts ist zu ah, ja zu leer für ihn oder zu trocken für ihn. Sondern wo er kommt mit seinem Leben, da bringt er neue Hoffnung. Er bringt neuen Mut. Und er bringt neues Leben. Vielleicht können wir einfach alle mal die Augen schließen. Und ich möchte einfach für euch beten. Und Wenn du magst, dann heb deine Hände und Vielleicht hatte ich auch was ganz Besonderes angesprochen heute, dann darfst du auch deine Hand auf dein Herz legen und ich möchte euch einfach segnen. Jesus, ich danke dir, dass du mit deinem guten Heiligen Geist in diesem Raum, in diesem Moment bist. Ich danke dir, Jesus, dass wir uns deine Gegenwart nicht verdienen müssen. Sondern dass da, wo du bist, Jesus, da ist Heilung, da, wo du bist, Jesus, da ist Freisetzung. Und da, wo du bist, Jesus, da schenkst du neues Leben. Und mein Gebet ist, Jesus, heute für jede Beziehung, die, die sich in diesem Raum befindet. Egal, ob schon 20 Jahre verheiratet oder länger oder, oder frisch zusammen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns lehrst, wie wir gesunde Beziehungen führen. Ich bitte dich, dass du unser Herz bewegst. Da, wo Traurigkeit ist, da, wo vielleicht auch Enttäuschung ist. Jesus, wasch du darüber. Und Heiliger Geist, komm du und, und tu dein Werk. Es gibt Dinge in unserem Leben, die kannst nur du tun, Jesus. Heiliger Geist, es gibt Dinge, die kannst nur du bewegen. Die kannst nur du freisetzen und die kannst nur du heilen. Und ich spreche einfach, Jesus, dein Segen heute Morgen aus, über jeder Ehe. Ich bitte dich für neue Freundschaft, die entsteht. Ich bitte dich für neue Leidenschaft füreinander. Ich bitte dich für neuen Spaß und neue Freude zusammen. Vater, und das setzen wir heute Morgen frei in deinem Namen. Und ich danke dir, dass du gut bist und dass du treu bist und dass du immer mit uns bist in Jesu Namen. Amen. Amen. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch gesegnet. Und es ist mir eine Ehre, heute hier bei euch zu sein. Heute Morgen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.